0: Bang. nuevo bloque del programa y como les había mencionado que a partir de el último jueves de cada mes vamos a estar eh, conectándonos con culturas de diferentes lugares del mundo y Alejandra Peralta Castillo es precisamente quien nos va a acompañar en eh, En este espacio que le hemos denominado Próxima Parada porque la idea es ir recorriendo diferentes lugares del mundo a lo largo de de este espacio que llega gracias a Learn With Joy. Learn With Joy es una escuela de idiomas en línea que innova la manera de enseñar una lengua, no solo te ayuda a Learn With Joy a comunicarte, sino que también transmite la cultura de cada idioma, siendo de la enseñanza una experiencia única, innovadora y pluricultural. Puedes encontrar y contactar a la gente de Learn With Joy a través de las diferentes eh, plataformas digitales. Learn With Joy enseñamos con amor, empatía y solidaridad a lo mejor mi pronunciación del Learn With Joy no es la adecuada pero ahí está Alejandra para saludarle Ale, qué gusto verte y escucharte en esta eh, ya tarde de jueves. ¿Cómo vas?
1: Qué gusto, Toñito, para mí siempre es un placer conversar contigo, eh, gracias por la invitación y qué bueno que nos reunamos a hablar un poquito acerca de las culturas de otros de otros países ¿no? y, y aprender acerca de eso.
0: Bueno, como Ale ha estado por diferentes lugares del mundo y has estado eh, en contacto con culturas que quizá para los latinos no suele ser muy recurrente porque es, es un tanto común que uno pueda... En en América Latina, quienes tienen la posibilidad de de viajar Los los destinos más usuales de viaje suelen ser Países de Latinoamérica y también Estados Unidos En menor proporción, Europa por varias situaciones No distancia, el tema de la posibilidad de poder acceder por las las visas También esto lo dificulta un poco Y y bueno, vamos a aprovechar para eh, conocer diferentes o al menos saber de de otras culturas del mundo eh, eh, a través de esta columna que la proponemos eh, cada, o el último jueves de cada mes, arrancamos precisamente ahora en mayo con la primera columna y bueno Ale, pues eh, dándote la bienvenida y agradeciéndote también por la disposición de poder eh, compartir un poquito las diferentes culturas hoy en la próxima parada, ¿cuál es el primer destino que escogemos?
1: El primer destino que escogemos, Toñito, es Marruecos. Marruecos, que es un país maravilloso que se encuentra al norte de África, Eh, está eh, dividido, está eh, dividido de España eh, por el mar Mediterráneo y por el estrecho de Gibraltar, y se encuentra en la zona del Zagreb, que es la zona más alejada de de esa parte eh, noroccidental de África. Eh, ¿Por qué he elegido Marruecos? Porque la verdad Marruecos es uno de los destinos que más me llamó a mí la atención cuando tuve la oportunidad de eh, ir a vivir en Barcelona. En realidad que los precios son muy módicos, cuando uno quiere viajar a Marruecos puede encontrar un ticket en, en aerolíneas bajo costo tan barato como decir 25 euros y vuelta, que fue lo que a nosotros nos costó el ticket a FES, que es una de las ciudades principales de Marruecos.
0: Más barato que irte a Quito.
1: Sí, sí, o sea, sí, más barato. De
0: ir y vuelta, ¿no?
1: Sí, más barato que irte a Quito. Nosotros viajamos, si mal no recuerdo, en el año 2015 con un grupo de amigos. Éramos seis mujeres y el esposo de una amiga mía, que la verdad yo creo que fue la mejor elección irnos con, con, con él, porque la verdad, viajar a un país eh, musulmán, eh, con una influencia musulmana muy grande como es Marruecos, eh, sí es importante irse acompañada Y no quiero sonar eh, machista Pero estamos quiero describir las condiciones De viaje también de Marruecos Para las personas que les interese irse en el futuro Siempre es bueno irse acompañada de, de, de un amigo De una figura masculina Porque al ser un país musulmán Todavía hay prejuicios eh, En contra de la mujer que aún se los maneja Incluso en el área turística Así que Ese fue, fue un viaje inolvidable La verdad que hicimos
0: Eh, ¿Cuáles son las cosas que te sorprendieron de llegada? No sé si tú las recuerdas, porque cuando uno 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 llega a a un país, así llegues al Perú, mira, cuando uno llega a otra ciudad, eh, digamos, de otra región como la costa dentro del país, y hay cosas que te eh, llaman la atención, ¿No? Que no son usuales, digamos, en el lugar donde tú vives. Yo entiendo que hay todavía cosas que son Mucho más marcadas de las diferencias cuando uno va a una cultura completamente diferente. Pero ¿cuáles fueron como tus primeras impresiones que tuviste, que te llamaron la atención de tu llegada a Marruecos?
1: Sabes que en ese entonces para mí era la primera experiencia de yo visitar un país musulmán. Y nosotros viajamos en junio, que estábamos en un verano altísimo, era sofocante. Y nosotros llegamos a los 50 grados centígrados. Y al llegar a Fez, me acuerdo que como era Ramadán, a mí me impresionó mucho eh, ver un grupo de aproximadamente unos 200 hombres eh, Haciendo la oración de Ramadán que tocaba a las 5 de la tarde Ellos oran 5 veces al día Y la verdad eso me llamó mucho la atención, me, me, me gustó mucho y me, me llamó la atención también Y claro, sobre todo yo creo que en Marruecos yo pude sentir más la cultura islámica que en el propio Oriente Medio
0: para, eh, quienes, eso, para, para quienes nos escuchan y, y, y no saben lo que es el Ramadán ¿no? Que es un, un, un ritual muy, muy, muy común De esa zona eh, eh, Háblanos un poquito Para, para quienes estamos eh, Completamente desconectados de esa cultura
1: Ya, el Ramadán Es el mes de oración eh, Que se vive en todos los países musulmanes eh, Es lo mismo Más o menos como la Semana Santa Pero ellos oran un mes y es un ayuno, ellos en, en, el, en el Ramadán hacen un ayuno que viene desde que el sol sale, desde, la, desde, la, desde que sale el sol hasta la puesta del sol, más o menos sería desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde, ellos no pueden tomar ningún tipo de bebida, ni siquiera agua, y tampoco pueden comer. Entonces, eh, a partir de las seis, en el momento que se pone el sol, eh, viene el Iftar. El Iftar es la comida que viene después del Ramadán y que se la hace también durante un mes. Y al concluir el Ramadán se festeja el Eid, que es más o menos como la Navidad de ellos, porque claro, ellos no, no, a diferencia de nosotros los países occidentales, Eh, no celebran la Navidad entonces ahí se comparten dulces se dan regalos y la verdad es una cultura muy muy bonita, el el Ramadán es una de las tradiciones más bonitas del Islam
0: Ahora estaba estaba revisando algo de información y entiendo que Marruecos es un país propiamente joven ni siquiera un siglo, hablamos de décadas y y eso también viene de la mano de un proceso eh, de colonia durante eh, su pasado
1: Sí, sí, ellos fueron colonia francesa y colonia española. Es más, ellos son eh, el, el primer país al que realmente aprende el español como lengua extranjera. Y, y es el país que más habla español dentro de la comunidad árabe. ya. Entonces, ellos se llegan a independizar aproximadamente, y si no me equivoco, en 1956, tanto de, de Francia y un poquito después de España. Y eh, la mayoría del país habla español, un 30%, eh, pero los idiomas que más se manejan ahí es el árabe formal, porque hay dos tipos de árabes, el árabe formal y también el francés. Eh, También se habla el bereber, no sé si ustedes conocen qué es el bereber. El bereber es el idioma que hablan las tribus del desierto las tribus marroquíes árabes del desierto. Entonces, generalmente, eh, para las personas que les interesaría hacer turismo allá, cuando uno quiere irse a visitar Marruecos, siempre contacta con un bereber. Eh, me re- Recuerdo yo que en el año 2015 nosotros tuvimos la oportunidad de hacer contacto con Lassen, que es un hombre puramente bereber, que nos hizo todo el recorrido por Marruecos y fue una experiencia inolvidable.
0: Es una especie de guía turístico.
1: Sí, es un enguío turístico, pero es un bereber, que es un árabe del desierto, ellos se crían en carpas, nacen en el desierto y, hacen, y son prácticamente nómadas aún. Es una de las pocas tribus del mundo que son todavía nómadas y viven en el desierto. Entonces claro, por supuesto, él eh, ya, ya había expandido su negocio en el área turística, la verdad que eh, nos dio todas las facilidades, imagínate que para nosotros si vamos con dólares o con euros es muy barato, porque nosotros el tour nos costó por siete días para darles un ejemplo a los que nos, a las personas que nos escuchan eh, nos costó por siete días 150 cincuenta euros incluía todo el transporte desde el aeropuerto eh, hoteles y desayunos y cenas y también el, el tour en el desierto del Sahara.
0: Ahora la infraestructura porque uno dice bueno 150 dólares los siete días hablamos de de un poco más de 20 dólares por día ¿No? ¿qué tal es la infraestructura turística, no sé, en, en cuanto a eh, lugares donde dormir, donde comer?
1: ¿Sabes que excelente? Hay una variedad impresionante con respecto a la infraestructura turística. Puedes encontrar hoteles muy lujosos, puedes encontrar Airbnbs, también puedes encontrar hostales. Hay trenes dentro de Marruecos, hay buses también pero claro, es mucho más seguro si tú te vas con un guía y con una persona de ahí que hable el árabe, que hable el bereber y que hable francés, porque como te digo, hay gente que hable español pero todavía es un 30% de la población y realmente ellos lo que también este transmite transmiten la cultura nosotros tuvimos la experiencia con Lassen que cuando nos llevó a, a, a dormir en la parte de, de Mesurja, que es la parte norte del Sahara donde tú coges los tours él ya tenía una casa que era de él y nos, eh, nos dio una comida típica de ellos, de los bereber, que era cocinada por la hermana de Lassen. Entonces fue una experiencia única para nosotros porque no solo era el hecho de estar en el Sahara, sino de compartir las tradiciones de los bereber.
0: Acabas de decir algo lindo. Eh, yo, yo creo que en la medida de lo posible, cuando uno viaja a otro país... Y claro, normalmente cuando se viajan, las ofertas que te hacen las agencias turísticas eh, te llevan quizás a los lugares más simbólicos. Hablemos acá en Loja, Puerta de la Ciudad, hablando de los lugares que están dentro del, 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 de la zona eh, urbana, pero, pero quizá muchas veces la gente cuando hace turismo, por las condiciones mismo eh, de, 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 la, de la actividad, no comparte mucho. Con lo que tú me mencionas, por ejemplo, comer en un lugar donde eh, prepararon comida típica, porque hay algo súper lindo. Tú te vas a Italia, tú te vas a Argentina, o tú te vas a México, y si tienes la oportunidad de ir a una casa de una familia eh, del lugar, vas a poder conocer mucho de su cultura, ¿no? Y entiendo que eso es lo que, digamos, esa experiencia la viviste tú cuando, cuando fueron a, est- a esta comida. Eh, Allí se conoce mucho de la cultura De la gente, ¿no? Sus costumbres ¿Cuál era el plato?
1: A mí el plato que más me gustó Fue el tajín El tajín se lo llama a una especie De bandeja de barro Ellos lo cocinan en barro Eh, Puede ser pollo, cordero O o también Dromedario, que es un tipo de camélido Es, Es como un camello Pero solo de una sola joroba ¿Ya? Entonces, eh, es un plato que se lo hacen tajín, que es una olla de barro cubierta con una tapa especial en punta, y por eso se los llama tajín de pollo, tajín de camélido o tajín de cordero. Fue delicioso. Y lo hacen también con una mezcla de cémola de trigo y diferentes especias de Marruecos. Realmente es riquísimo. Es el plato más tradicional con el cuscús también.
0: Eh, el cuscús es el
1: cuscús es este es un plato hecho con sémola de trigo basado en sémola de trigo el,
0: el, el camélido al que haces referencia es, es como una especie de llama ¿no?
1: el camélido es como un camello pero solo tiene una joroba el camello tiene dos jorobas
0: ¿ya? Y, 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 eh, y, lo, lo... te escucho Ale sí.
1: Sí, eh, hay diferentes tipos de camélidos, entre ellos está el dromedario y está el camello el dromedario es el que se lo encuentra en la zona de Marruecos, y el camello generalmente se lo encuentra en, la, en el Golfo Pérsico, ¿sí? Entonces es en la parte de los países árabes. Hay que entender, hay una diferencia. No todos los países que son musulmanes son árabes. ¿Por qué? Porque los árabes propiamente son los que provienen de la península arábica, es decir, los que están en el Golfo Pérsico, los, que los, los países de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, ellos son los propios árabes. En Marruecos hay eh, una población árabe pero es por la influencia y la migración de de, la, de los árabes de la, de, del Golfo Pérsico a estos países. Eh, la mayoría la digamos, si hablamos de raza ya de población este son eh, gente de África del Norte, mezclados con eh, árabes y gente de Europa también por la colonización que ha habido lógicamente de España y Francia
0: eh, y hablando de este de este de, este, de este animal que entiendo se eh, eh, de, de, debe allá eh, ser común el sabor que es que es como carne roja que como como textura. sabes la textura que yo lo vi la,
1: muy parecido sí yo lo noté muy parecido como sí carne roja pero un poquito mucho mucho más blando y, y la verdad es que es, es, es rico, es rico. Yo la verdad no sabía, yo lo pedí, o sea, pedí para probar, no sabía que era tan rico. Y, y la verdad, el, el dromedario también no solo se, se lo utiliza para comer allá, sino se lo utiliza también para hacer los tours en el Sahara. Uno hace los tours en los dromedarios que son, como digo, son como los camellos pero solo de una joroba.
0: ¿Lugares recomendables, lugares turísticos que sean como icónicos de la zona?
1: A ver, eh, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar FES, que es una de las universidades, perdón, que es una de las ciudades más antiguas de, de Marruecos, y también eh, es una de las ciudades que alberga la ciudad más antigua de la zona, que es la Universidad de Fez. Y es una de las capitales, digamos, religiosamente hablando de Marruecos. Visitamos Fez, también Marrakech, que es eh, una ciudad espectacular, bellísima, y es conocida y muy turística por su medina, que es una de las medinas más grandes que tiene Marruecos. Para que entienda lo, los, las personas que nos escuchan, la medina es el centro de la ciudad donde se aglomera todas las tradiciones propias. Es decir, es un mercado, pero también se encuentran restaurantes de comida típica. También eh, hay una fusión y una mezcla de culturas, una fusión y mezcla de comidas. Es más, en el mercado de Marrakech, eh, para, para que la gente lo conozca y lo identifique, sale en la escena de la película Sex and the City 2.
0: Okay. No sé si
1: ustedes... Sí, sí, bueno. sí,
0: Sex and the City es una película muy muy popular. ¿En, en, en, ¿En cuál fue a propósito de la Sex and the City que llegan a Latinoamérica y le haces daño el agua, que es en la primera, creo?
1: Um, ¿No te acuerdas? Bueno, yo yo recuerdo que ellas hacen eh, este viaje al Oriente Medio. Por, 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 por el hecho de visitar Abu Dhabi pero en verdad en Abu Dhabi no las dejaron grabar y ellos grabaron en Marrakech eh, ya te digo, la Medina de Marrakech es el típico eh, mercado árabe donde hay una fusión de culturas, una fusión de, las comida, de la comida eh, del Oriente Medio y también de, de Marruecos y ahí se pueden encontrar una gran cantidad y variedad de tiendas de especies que es famosísimo eh, Marruecos es muy, con, muy conocido y muy famoso por las especias que ellos tienen que son de alta calidad el té y también se pueden encontrar el tejido eh, de alfombras árabes que son tan populares no y que acá también se traen y, y que son una belleza se hace todo a mano y también es muy popular por la confección de plata, entonces realmente eh, es muy barato comprar ahí Y hay algo súper peculiar de Marruecos, la cultura árabe y la cultura marroquí es esencial que uno regatee, o sea, es tan esencial que si tú no regateas te consideran mal educado, entonces es muy divertido para, para ellos regatear, entonces tú tienes que ir allá con el objetivo de regatear y sacar el mejor precio, porque les encanta regatear.
0: Como ir acá a la bahía más o menos, ¿no? Digo, vas a la bahía, sabes que que no puedes pagar lo que te están pidiendo Que a lo mejor un pantalón que te piden 30 dólares lo terminas pagando en 13
1: Sí, exactamente, a ellos les encanta regatear y disfrutan del regateo Incluso hay gente de Marruecos que si tú no regateas ellos se enojan contigo entonces hay que ir allá a regatear Eh, como te dije nosotros tuvimos la oportunidad de ir un grupo de amigas y, y yo tuve un inconveniente ahí porque yo quería comprar unos jabones ahí en Marrakech Eh, Pero el señor realmente no me los quería vender a a mí porque soy mujer Allá, como te digo, la cultura musulmana tiene todavía el peso del patriarcado muy fuerte Y ahí el esposo de mi amiga me ayudó a comprarlo Entonces, eh, por eso les aconsejaba al al inicio, hay bellezas para comprar Pero a veces a uno como mujer se le dificulta Y sí es importante ir con con un amigo o con alguien que, que nos haga compañía ahí
0: y, y, y justo respecto a este tema de las compras no es conocido, de hecho parte de las especies del mundo han llegado de esa zona eh, y entiendo que también en, en, en lo que ya mencionas, jabones de, deben tener como una gran variedad de, de aromas que quizá por acá no son, no son tan comunes
1: sí, 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 totalmente eh, hay una hay una semilla muy particular allá que se llama sátar que es una semilla muy fuerte que se le utiliza en la comida, pero también se la utiliza para hacer jabones y, y aceites esenciales ahí tuve la oportunidad también de comprar aceites de argán que después de unos años se hicieron muy populares Ahora el aceite de Aragán Es súper eh, conocido como un aceite Que sirve para hidratar el cabello Para hidratar la cara Acá en Loja lo venden bastante Y allá tuve la oportunidad de comprar un kit de esos Entonces Marruecos la verdad Para todo lo que es compras Con respecto a productos que provienen de especies naturales Es el lugar ideal
0: Claro y, y no, no solo especies digamos para la cocina Sino también especies que pueden eh, ser utilizadas en en temas, por ejemplo, de cuerpo, belleza.
1: Sí, claro, totalmente. Como el caso del aragán, por ejemplo, la oliva. La oliva se utiliza muchísimo no solo para la cocina, sino para el tema de la belleza también. Y el sátar, que te decía que es una especie propiamente árabe, que solo se le encuentra en esos países, es una especie de semilla pequeñita y te sirve mucho para hidratar y exfoliar y lo venden muchísimo allá es muy popular, entonces eh, por ejemplo, hay otra cosa amigos míos, eh, no vas a creer pero ellos se traían alfombras de allá tuvimos amigos que se trajeron alfombras para la casa porque allá es muy barato comprar y aquí las alfombras árabes son muy caras, generalmente traen las iraníes y cuestan más de mil, dos mil dólares y allá los compraron creo que en 150 cincuenta, dólares, y la verdad es que es muy, muy bueno. También compraron estas cajas de concha de Nácar, que son carísimas, y allá la verdad es que se encuentra muy buen precio. Entonces, Marrakech es el lugar ideal para comprar, negociar, y hacer todo tipo de comercio.
0: Conversamos con Ale Peralta, esta nueva columna que se propone el último jueves de cada mes, hoy hablando de Marruecos, y ¿Hay alguna actividad que sea como muy popular, como acá el fútbol? ¿Hay algún ritual, no sé si deportivo? Porque entiendo que todas las sociedades necesitamos esas válvulas de escape, ¿no? ¿Hay alguna actividad así que genere la alegría colectiva, como acá, por ejemplo, el fútbol?
1: Sabes que el mundo árabe y el norte de, de África que tienen influencia musulmana les encanta el fútbol, yo creo que son tienen una fiebre por el fútbol casi casi tan alta como nosotros los latinos, eh, mueren por el fútbol incluso las mujeres también están muy involucradas en eso y también les encantan los juegos de mesa Ya ellos juegan mucho eh, las damas chinas y juegan mucho las cartas entonces, esa es la manera de entretenerse de ellos. Eh, también hay danzas eh, típicas árabes que eh, que ya podemos encontrar, y yo creo que una de las maneras de reunirse y hacer vida social de ellos es a través de la comida. Tengo que decir que la, los países musulmanes, la gente se caracteriza por ser muy solidaria y te dan de comer con exageración. Entonces, yo creo que estas dos fuentes, tanto el fútbol, como los juegos de mesa, y la comida, son gran parte de la vida social
0: del mundo árabe. Conversamos con Ale Peralta en próxima parada, hoy hablando de Marruecos. Ale, para, para terminar, ya que es un país propiamente joven, ¿no está marcado todavía el tema político por el pasado, porque fueron colonia hasta casi hace 70, 80 años? ¿Eso, eso no, 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 no está un poco presente en la cotidianidad? ¿Tal vez tú lo pudiste quizá notar? Sabes
1: que yo no lo viví mucho en Marruecos, el tema de esto de la colonización más bien lo noté en España, mucho hay una, hay una todavía muchos prejuicios en Europa en contra de los árabes, en contra del mundo musulmán Eh, que yo creo que se percibe mucho en los países de occidente, ahora hay que recalcar que también en África hay dos ciudades de España, que se llaman Ceuta y Melilla, esos están en la parte africana de España y están al lado de Marruecos eso surgió también a partir de la independencia yo realmente en Marruecos la sentía la gente muy buena muy cordial no había, no sentí mucho el ambiente político, más bien lo sentí en España mucho cuando hablaban de de los árabes y del mundo musulmán mantienen todavía rezagos de la colonización y y de las guerras que vivieron. Eh, Pero más lo sentí en la parte
0: española. Más más bien dices que lo sientes en España un prejuicio eh, no sé, como el que uno puede tener aquí por un extranjero. Bueno, y, y, y Y digo, hacia los extranjeros, aquí hay ciertos extranjeros a los que les tienes prejuicio Ciertos extranjeros a los que, bienvenido sea, y les abres todas las puertas, ¿no? Pero, digamos, hablamos de ese prejuicio que se tiene, a veces quizá generado por la xenofobia
1: Sí, sí, yo creo, mira, yo eh, tuve la oportunidad de estudiar en el Máster Política Cultural y mi profesor era un especialista en todo lo que son prejuicios eh, Él nos contaba que uno de los mayores prejuicios que había hecho en su investigación de estudio eh, Era que en España habían el, el mayor prejuicio es primero contra los árabes musulmanes El segundo contra los, contra los judíos eh, El tercero en contra de la gente de color Y el cuarto hacia los gitanos entonces, eh, el mundo árabe, lamentablemente, como no no por la distancia no conocemos mucho, existen muchos prejuicios alrededor de, de eso. Pero yo tengo que decir que es una cultura maravillosa, que es una cultura linda y que sí tenemos que darnos la oportunidad de conocer un poco de ellos.
0: Y si uno ya está en España y, y estás en esta zona que está propiamente cerca, no creo que, que es como, no sé, llegar al, al Ecuador venir de tan lejos y quizá no aprovechar y conocer otro de los países vecinos
1: Sí, sí, sobre todo que es tan barato, yo la verdad a la gente que tenga la oportunidad de irse a Europa, sí les aconsejaría de todo corazón que se den un saltito eh, al otro lado del Mediterráneo y visiten Marruecos, que es un país maravilloso la gente es maravillosa, la cocina es la comida es riquísima y tienen la oportunidad de hacer un tour increíble e inolvidable al desierto del Sahara
0: Claro, entiendo que la comida, no no podría allí decirte si hay algo que se le parezca a lo de acá, porque por las especies es un universo completamente diferente de sabores.
1: Sí, pero el tahini sí tiene como, es como el típico pollito seco de pollo en, en olla de barro pero con otras especies, como dices tú, pero es realmente delicioso. Yo les aconsejo que vayan, no se van a arrepentir.
0: Por acá me escriben un mensaje y y me hablaban en el momento que hacía la pregunta sobre si quizás sentiste eh, 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 de de repente el el rezago de de lo de la colonia. Me hablan del conflicto con los zaruis. No sé si...
1: eh, Zaruis.
0: Zaruis, dice... El mensaje. No, ten, no tengo
1: muy claro esa parte tendría que investigarla. Eh, hay muchas, muchas razones por las que surgió el problema de la colonización e independencia de España y de Francia y al mismo tiempo hay un conjunto de muchas tribus que que viven, que conviven en Marruecos, entre ellas los, las más grandes que es los bereber, eh, pero tendría que informarme acerca de eso. Ok, pero... me
0: envían otro mensaje eh, hablando justo de películas, me dicen que Casablanca, está famosa sí. película hollywoodense, una de las clásicas del siglo XX, eh, eh, gira su historia. Eh, En en la ciudad del mismo nombre de Marruecos ¿no?
1: Claro, Casablanca Es una de las ciudades más populares De Marruecos, yo no tuve la oportunidad De conocer, yo solo estuve En Fez, en Marruecos En Mesurja, que es la parte del desierto Del Sahara eh, Que que fue maravilloso, pero incluso Visitamos el castillo de Ben Ajaudi Que es el castillo De barro donde se grabó el gladiador la escena de Gladiador, la parte donde a él ya lo cogen de esclavo y lo llevan a África, a que pelee. Esa parte se grabó ahí en Marruecos, en el castillo de Ben
0: Ale Peralta, acompañándonos en Próxima Parada, nueva columna, columna mensual acá en la radio. Este espacio es posible gracias a Learn with Joy, una escuela de idiomas en línea que trata de innovar la manera de enseñar una lengua. No solo te ayudan a comunicarte, sino que te transmiten también la cultura de cada idioma, así como nos lo está contando ahora Ale, haciendo de la enseñanza una experiencia única, innovadora y pluripotente. Cultural, Learn With Joy, enseñamos con amor, empatía y solidaridad. Y pueden encontrarlos en redes sociales, a través de cuentas en Instagram, en Facebook también, Ale, ¿no? Sí, en
1: Facebook eh, no tengo cuenta de la escuelita, pero sí mi cuenta personal, que está como Alejandra Peralta Castillo.
0: La pueden encontrar a Ale en redes sociales, en Facebook. Eh, Alejandra Peralta Castillo y también la cuenta de la escuela Learn With Joy a través de Instagram Gracias Ale, sabes que muy bonito mucha gente nos ha escrito entiendo que también, fíjate como el cine muchas veces nos da, nos da referencias de, de lugares ¿no? Y, y vemos pues que Marruecos tiene también ahí sus, sus lugares referenciales que han sido conocidos a través de, de esta propuesta artística que es el cine hoy arrancamos con Marruecos y bueno vamos a ver que tenemos para el último jueves de junio, Ale.
1: Así es, así es, esperemos que sea una sorpresa para todos los que nos escuchan.
0: Ya podrán escuchar en los próximos días también eh, la columna a través del podcast que ya lo eh, subimos y lo anunciamos oportunamente. Ale, qué gusto escucharte y verte y bueno, pues ha sido muy bonito eh, conocer un poquito al menos de Marruecos. Me quedo con la idea de la comida y las especies que creo que son de las cosas que hay que ponerle atención si hay la posibilidad de, de viajar
1: claro que sí eh, que eso sea una manera de disfrutar no solo del turismo de los lugares sino del turismo gastronómico en, en los países árabes que es muy recomendable
0: bien, estás por por, por Malacatos, ¿no?
1: sí, estoy por Malacatos sí. ahora
0: Qué bonito, bueno, a disfrutar también de de, de esos lindos lugares que tenemos acá en en, en Loja Ale. Nos escuchamos pronto y gracias por por tu tiempo. Gracias
1: a ti, Toñito, siempre un gusto y un placer.
0: Vamos a la tanda, más adelante tenemos columna deportiva en este día jueves. Vamos a, a, a la pausa comercial hoy, próxima parada, hablando de Marruecos. Momento para... Tema musical, aquí está este uh, yeah. DJ estadounidense, Fat Boy Slim, uh, el yeah. un clásico de Steve Miller. What If not, I want you to join in. Just put your hands together like this, yeah. And uh, yeah, let me
1: tell you what I'm talking about, baby.
0: Some people call me the space
1: cowboy. and Some people call me the gangster of love. Yeah, and some people walking around calling me Maurice. Maurice. Cause I speak of the of love. Oh, yeah. I have no fear, my dear.
0: People talk about me, baby. Talk about me bad too. They say I'm doing you wrong. Doing you wrong.